0: À l'origine de cette odyssée, il y a une cité ancienne et très perdue, enfouie sous le sable. Nous sommes au centre de l'Égypte, à Amarna, un petit village accroché sur la rive droite du Nil, un merveilleux fleuve bordé de papyrus. C'est l'année 1887. Ici, lorsqu'on lève les yeux vers l'horizon, on voit deux couleurs se partager le monde. Le ciel est bleu, la terre est jaune. Très tôt le matin, le soleil frappe le sol de ses puissants rayons Le sable brûle et, crois-moi, oh, il ne fait pas bon s'y promener pieds nus sans avoir chaussé une bonne paire de tatanes. Des tatanes, ou, disons, une autre forme de sandales, c'est sans doute ce que porte une jeune Égyptienne dont l'histoire, hélas, n'a pas retenu le nom, mais que nous allons suivre à la trace. Tu vas voir, ça va valoir le coup. Aux premières lueurs du jour, la jeune femme se rend à l'extérieur du village. Tien, « Tiens, tiens, que fait-elle si tôt dehors ?» Réponse, elle cherche des morceaux de briques en terre crue pour servir d'engrais dans son jardin. Dans le coin, il y a plein de ruines et des petits bouts de choses anciennes qui datent du temps des pharaons alors autant que ça serve en creusant le sol elle tombe sur d'étranges rectangles d'argile recouverts d'une écriture inconnue et bizarre ouais boeuf. c'est de la camelote tout ça pense-t-elle légèrement déçue Elle ne voit pas du tout ce qu'elle pourrait en faire, alors elle décide de les vendre sur le marché. Tout de même, ces rectangles d'argile sont très beaux. Ils finissent par attirer l'attention de certains fins connaisseurs. Des archéologues du monde entier se déplacent pour les examiner. Très vite, ils se rendent compte qu'ils tiennent entre leurs mains des objets extrêmement rares et précieux, des tablettes sur lesquelles sont inscrits d'anciens messages royaux. « D'anciens messages royaux Ça, par exemple !» s'exclame l'égyptologue anglais Flinders Petrie en se lissant les moustaches. Oh Mais un pharaon est sûrement passé par là Et tu le sais bien, qui dit pharaon dit possiblement trésor sans attendre, Petri fait démarrer un immense chantier de fouilles. En un rien de temps, le site d'Amarna est envahi par des équipes d'archéologues et d'ouvriers. Ils creusent, ils remuent le sable. Oh, il y a de la poussière partout. Ensemble, ils font du sacré bon boulot. En moins de quatre mois, ils déterrent sous la terre. Un grand temple, un petit temple, un palais, des bureaux et des maisons. Petri n'arrive pas à y croire. Sous ses yeux, c'est une ville entière qui est en train de ressurgir du passé. Et avec elle, son fondateur. Un pharaon oublié par les hommes pendant 3400 ans. Son nom Akhenaton Petri continue ses fouilles Il découvre tout un tas d'éléments particulièrement étranges. Sur les murs du palais, Akhenaton est représenté d'une façon très bizarre, pas du tout comme les autres pharaons. Et puis, certaines statues royales semblent avoir été détruites. Non pas par le temps, mais par les hommes du passé eux-mêmes. Comme si on avait voulu effacer son souvenir. Qui est Akhenaton Pourquoi avoir détruit ses statues A-t-on cherché à lui nuire ou à le punir Et surtout, comment a-t-il pu disparaître aussi longtemps des mémoires Pour le savoir, une seule solution. Plonger dans l'histoire. Voici l'odyssée d'Akhenaton, le grand pharaon que les hommes avaient voulu oublier. Akhenaton, tu t'en doutes, est né il y a fort longtemps, quelque part entre les années moins 1357 et moins 1355. Les historiens disent avant notre ère. Au début de son règne, il ne s'appelle pas encore Akhenaton, mais Amenhotep IV, car c'est le fils du pharaon Amenhotep. (rire) Trois, évidemment, tu avais deviné. À son époque, l'Égypte est un empire riche, puissant, grandiose. Les Égyptiens aiment le luxe, le raffinement et tout ce qui est monumental ils construisent des statues et des bâtiments énormes, colossaux, gigantesques. Mais attention, les pyramides dont tu as sans doute entendu parler, ou c'est déjà de l'histoire ancienne, au temps d'Amenhotep. Au moment de sa naissance, certaines ont déjà plus de 1000 ans. de ses premières années, à vrai dire on ne sait pas grand chose sinon ceci vers l'âge de 10 ans, son père a de gros problèmes de dents, impossible de le soigner, il meurt Amenhotep monte sur le trône C'est encore un enfant, et déjà, il est l'homme le plus puissant d'Égypte. Puissant Oh, c'est peu dire. Et surtout, c'est un mot qui appartient au monde des humains. Or, Pharaon est un être quasi magique. Sur lui repose l'équilibre de l'univers. Il représente les dieux sur la terre. Oui, les dieux. Car les Égyptiens croient en plusieurs divinités et elles sont très nombreuses. À peu près une infinité. Parmi elles, il y a Osiris, le dieu des morts, Horus avec sa tête de faucon, Anubis, le maître des cimetières Tot, l'inventeur de l'écriture et le plus important de tous Amon-Ré le roi des dieux le protecteur de la royauté Prendre soin de tout ce monde c'est beaucoup de travail Heureusement, il y a des prêtres qui ne s'occupent que de cela. Eux aussi, ils ont du pouvoir. Enfin, surtout les prêtres d'Amon, qui sont très riches et peuvent, s'ils le souhaitent, enquiquiner Pharaon. <truits> Amenhotep IV vit dans la cité de Thèbes, dans le sud de l'Égypte, sur la rive droite, du Nil. Mais il se rend souvent à Karnak, un lieu hautement sacré, situé juste à côté. Imagine d'immenses statues, des temples, des chapelles et de gigantesques colonnes qui s'élèvent tout droit dans le ciel au milieu des champs. Grandiose, n'est-ce pas Mais il faut bien cela pour honorer Amon-Ré. C'est en effet lui qu'on célèbre dans ce lieu magnifique, ainsi que quelques autres dieux parmi lesquels Mout, sa tendre moitié. Pour que le roi des dieux soit bien confortable, on lui a construit un temple rien qu'à lui, entouré de hauts murs. Bon, euh, prier les dieux, c'est très sympa. Mais le soir, un doit se sentir bien seul au sommet du pouvoir. Heureusement, une femme apparaît bientôt à ses côtés. C'est Nefertiti, la grande épouse royale. Elle est très belle. À coup sûr, l'une des plus belles femmes d'Égypte. La reine et le pharaon sont presque tout le temps représentés ensemble. Nefertiti doit jouer un rôle assez important dans l'Empire. Oh, c'est sûrement une grande femme de pouvoir. Le temps passe. Les barques tranquillement descendent le Nil. Les papyrus poussent. Et puis un jour, Amenhotep IV décide de faire quelques travaux à Karnak. Évidemment, il ne sort pas trois clous et un marteau d'un vieux placard en sifflotant. Non, il l'ordonne aux Égyptiens. à l'intérieur du domaine sacré d'Amon Re, il fait construire un sanctuaire pour un autre dieu dont il se présente comme le grand et l'unique prêtre. Ce dieu ressemble à un cercle d'où partent de très longs rayons, terminés par de petites mains. Il s'appelle Aton, c'est l'astre du jour, le dieu du soleil. Enfin, pour être plus précise, c'est le disque solaire. Il est très étrange, tu ne trouves pas, d'envahir ainsi le territoire du roi des dieux. Oh, je n'imagine même pas l'ambiance chez les prêtres d'Amon. Ils ont dû grincer des dents. Mais après tout, pourquoi pas  « C'est le Pharaon, il fait bien ce qu'il veut !» Très vite, Atton, le dieu solaire prend de plus en plus de place. On lui élève des monuments, on lui construit d'autres sanctuaires et pour lui faire honneur, on modifie l'architecture des temples rien que pour lui. Parce qu'Amenhotep IV veut faire rayonner son dieu. Il donne l'ordre de supprimer les toits. Désormais, Aton peut inonder les hommes de toute sa lumière. Pharaon ne s'occupe plus que de lui. Oh, c'est clair! Il a totalement délaissé Amon. Et même pire, il s'acharne contre lui. Tout ce qu'il peut enlever à ses prêtres, il le prend pour le redonner à Athon. Pourquoi agit-il ainsi Que s'est-il passé Est-il devenu fou Ou bien cherche-t-il, je ne sais pas, à diminuer le pouvoir des prêtres d'Amon C'est un mystère. Nul ne le sait. Toujours est-il qu'une véritable révolution est en marche. Telle la foudre qui s'abat sur l'Égypte. Amenhotep, sans demander l'avis de personne, est en train de transformer son pays. Et ce n'est que le début. La machine... Comme on dit, ne va pas tarder à s'emballer. Dans les temples de Karnak et de Thèbes, il y a du remue-ménage. Les prêtres d'Amon sont fort mécontents. Soit, qu'à cela ne tienne. Amenhotep décide de partir. Il va construire une nouvelle capitale à la gloire bien sûr, du dieu Aton. Il choisit un endroit plus au nord, dans la région d'Amarna. Nous sommes à la fin de la quatrième année de son règne. Il se rend sur place, accompagné de sa cour, pour repérer les lieux. Un matin, très tôt, aux alentours de 5 heures, il se livre à une adoration du soleil. Pharaon fait ses offrandes à Aton. À l'est, l'astre du jour commence à poindre sur l'horizon. Autour, la vue est dégagée, dans la vallée au-dessus du désert, on ne voit que ça, un cercle orange et éclatant en train de grimper dans le ciel. Amenhotep a trouvé le nom de sa nouvelle capitale. Ce sera Akhetaton, ce qui signifie L'horizon d'Aton. Ensuite, Pharaon change de nom. Il se fait désormais appeler Akhenaton. C'est lui qui est profitable à Aton. Puis il fait effacer le nom d'Amon de tous les monuments. Le culte d'Aton devient officiellement la religion personnelle du roi. Exit. Tous les autres dieux Aton est désormais l'unique, le grand créateur de toutes choses Il est le père et la mère de l'univers Il fait même tomber la pluie sur les montagnes Par-delà les frontières du pays Dis <rire> on peut dire qu'Akhenaton n'y va pas de main morte D'ailleurs, oh, ce n'est pas fini Pour marquer les esprits, il invente une nouvelle forme d'art. Il fait représenter tous les membres de la famille royale comme aucun Égyptien inventeux. Sur les statues, sur les fresques, pharaon a le visage très allongé, les joues creuses, les lèvres pulpeuses et le ventre bombé. Il a l'air franchement très bizarre. Nefertiti aussi d'ailleurs. Lorsqu'on les voit côte à côte, ça fait une drôle d'impression, ce qui les rend encore plus fascinants. en quelques années à peine ils ont profondément bouleversé la vie des Égyptiens. Ces derniers sont passés, entre autres, d'un culte polythéiste avec plusieurs divinités au culte d'un seul dieu. C'est la première fois qu'une telle chose se produit dans l'histoire. Vers l'ancêtre du règne de Pharaon Akhetaton, la nouvelle capitale religieuse est enfin prête. Le roi quitte Thèbes. Petit à petit, la cour et tous les serviteurs s'y installent. La vie est rythmée par le cycle du soleil et par les prières du roi. Son règne dure. 17 ans. Pharaon, visiblement, n'a pas tellement été apprécié par les hommes de son époque. Il faut dire aussi qu'il les a contraints et forcés à faire tous ces changements. Alors, à sa mort, ils se sont vengés. Petit à petit, ils ont déserté sa capitale, puis ils ont détruit ses statues, ils ont démonté ses temples et effacé son nom de tous les monuments. Pendant des générations, il a été interdit de prononcer son nom. Même son fils l'a renié. Tu le connais peut-être. Il s'agit de Toutankhamon. Enfin, auparavant, il s'appelait Toutankhaton. Mais il a changé de nom et surtout, il a restauré le culte des anciens dieux. Aucune trace ne devait rester d'Akhenaton. Le roi devait sombrer dans l'oubli. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, L'oubli, tu sais ce que ça veut dire C'est le supplice. La punition suprême, c'est encore pire que la mort. Ainsi, pendant des millénaires, il a complètement disparu des mémoires jusqu'à ce que Par hasard, et pour notre plus grand bonheur, quelques archéologues retrouvent sa trace à la fin des années 1880. Akhenaton est fascinant, car il ne ressemble à aucun autre pharaon. Il a voulu tout changer, tout bouleverser. Pourquoi Mystère et boule de gomme Essayer de répondre à la question, c'est comme essayer de chasser une ombre à travers les papyrus. Ça glisse entre les doigts. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Si tu veux te faire une idée de ce nouvel art inventé par Akhenaton, tu peux te rendre au musée du Louvre, dans la salle 638, située au premier étage de l'aile Sully. Tu y verras un magnifique buste d'Akhenaton placé en hauteur. Quand tu seras face à lui, observe bien son visage, qui ne ressemble à aucun autre pharaon. Ce buste a été retrouvé sur le site sacré de Karnak te souviens, c'est là que tout a commencé. Il s'appuyait contre un pilier, visiblement très grand. Ce genre d'œuvre, on appelle ça un colosse. C'est un autre mot pour désigner une statue aux dimensions extraordinaires. Quand je te disais que les Égyptiens aimaient tout ce qui est monumental. En voici la preuve.